0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast. Nous continuons sur la série des saisons et aujourd'hui je vous propose de parler de l'automne. Et oui, puisque nous sommes déjà en automne, en tout cas c'est ce dont je vous ai parlé pendant le podcast précédent. Selon le calendrier, nous ne rentrons en automne qu'au 21 septembre, mais énergétiquement, et si nous suivons le rythme des saisons, nous sommes déjà depuis mi-août très clairement entrés dans une énergie d'automne les arbres commencent en altitude à perdre leurs feuilles et à jaunir et notre organisme de toute façon suit de façon très claire ces rythmes énergétiques et nous rentrons depuis mi-août dans une énergie d'automne dans ce podcast je vais vous donner en deuxième partie des indications un peu plus concrètes que le podcast précédent puisque vous allez savoir quoi mettre en œuvre, quels soins, quel rythme alimentaire adopter pour préparer votre organisme au passage de l'automne et surtout à l'entrée dans l'hiver et vous permettre de passer un hiver en bonne vitalité et en bonne santé et ensuite d'entrer dans le printemps avec une énergie montante, joyeuse et puissante et pas du tout une fatigue qui traîne. L'automne est effectivement une saison charnière qui doit nous préparer à l'hiver qui est une vraie étape importante, l'hiver est en quelque sorte une épreuve pour l'organisme. Donc que se passe-t-il en automne D'abord, que se passe-t-il dans la nature Si nous regardons autour de nous, ou tout simplement dans son potager, si vous en avez un, ou dans son jardin, que fait-on à l'automne et que fait la nature Eh bien, on va passer par une phase de dernière récolte. On va cueillir ou ramasser les derniers produits que nous, que nous donne la nature, fruits, légumes, euh, les, ce qui reste en fait dans son potager ou dans ses arbres. Et puis ensuite, nous allons élaguer, nettoyer, débroussailler, alléger cette nature. Elle le fait d'ailleurs d'elle-même puisque les arbres perdent leurs feuilles, il y a des petites branches mortes qui vont tomber. Euh, la nature se nettoie à l'automne, s'allège et prépare l'entrée, le retrait de, de son énergie, l'entrée sous terre, le repli en fait. C'est une énergie qui va descendre, qui va se centrer, qui va se concentrer et qui va euh, se replier pour rentrer dans une espèce de, de comportement de protection en fait. L'hiver, en fait, on va se protéger, on va rentrer dans son noyau, on va rester plutôt dans sa maison et on va avoir une énergie qui se concentre et qui descend. Donc ça, c'est tout le travail de l'automne de préparer à l'entrée de l'hiver. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la nature. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre corps Eh bien, la même chose, nous allons avoir, en été, nous avons une énergie débordante c'est une énergie qui monte et qui explose, nous sommes en pleine activité, alors peut-être pas au travail, mais nous sommes quand même en pleine énergie et en pleine activité, de façon naturelle. Alors il ne faut pas confondre activité, action et travail nous pouvons très bien être en vacances l'été, mais si nous voyageons, si nous nous déplaçons, si nous avons beaucoup d'activités dans la journée avec nos enfants ou des activités sportives, plus tard le soir parce que la journée est plus longue et le soleil se couche plus tard, eh bien nous sommes en pleine activité et donc nous avons beaucoup d'énergie, nous utilisons cette énergie et notre corps est en pleine action, notre métabolisme fonctionne plus vite. Il ne faut pas confondre le stress du travail et les contraintes d'une activité de travail avec l'action qui est aussi, qui demande aussi la mobilisation et la mise en œuvre du mécanisme de stress. Mais le mécanisme de stress dans notre corps nous permet simplement de nous mettre en action et peut être positif. Donc l'été, quand nous nous déplaçons, nous voyageons, nous avons beaucoup d'activités, même si c'est de loisirs, nous sommes en pleine activité et en pleine énergie montante, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en plein travail et qui ont beaucoup plus de travail l'été que l'hiver, et ça aussi, là, là c'est plus évident à comprendre, bien évidemment, ils sont vraiment avec, ils dépensent beaucoup d'énergie et ils sont en pleine énergie. Donc ça c'est l'été. Donc l'été, notre métabolisme va fonctionner beaucoup plus vite. Donc quand, le, quand les cellules de notre corps fonctionnent plus vite, plus longtemps, plus rapidement, qu'on leur demande plus, elles vont produire plus de déchets. Donc déjà l'été, nous allons produire plus de déchets métaboliques. De par plus d'énergie que nous allons plus dépenser et donc avoir plus d'activité, Que ce soit de loisirs ou de travail. Et puis pendant l'été, il y a la chaleur, il faut faire face à la chaleur, nous transpirons plus et nous dépensons plus, nous « gaspillons entre, » entre, entre entre guillemets, en fait nous ne les gaspillons pas, ils sont utilisés, mais nous brûlons plus de minéraux. Donc pendant l'hiver, qu'est-ce que nous allons faire Nous allons d'abord essayer de nous nettoyer, il va falloir éliminer tous ces déchets métaboliques que nous allons produire en plus grande quantité pendant l'été et que nous n'avons pas complètement éliminé. Donc, première action, comme dans la nature, nous allons essayer de nous alléger, de nous nettoyer, de nous débarrasser de ce que nous avons en trop dans notre organisme qui nous encombre. Puis, nous allons essayer de nous renforcer. Il va falloir, il faut prévoir, dans la. Na... qu'est-ce qu'on faisait avant quand on était en contact avec la nature et que nous n'avions que les produits de la nature en fonction des saisons pour vivre eh bien, à la fin de l'été, au début de l'automne, nous finissions de récolter, de ramasser tout ce que nous pouvions. Et puis, nous préparions les stocks pour l'hiver. Dans notre corps, c'est la même chose. Nous allons commencer à stocker. Alors, stocker, ça ne veut pas dire forcément faire du gras, quoique nous allons en parler. Mais en tout cas, stocker les éléments qui vont nous permettre de bien fonctionner pendant l'hiver, malgré des conditions plus difficiles. Moins de lumière euh, plus de froid, plus d'intempéries, le corps est soumis quand même à plus de, de, à, à plus de, de difficultés et on lui demande de plus s'adapter avec moins d'énergie disponible puisque l'énergie est rentrée. Donc nous allons nous nettoyer et ensuite nous allons commencer à stocker. C'est-à-dire stocker en naturopathie, on va dire qu'on renforce et qu'on soutient l'organisme. On va lui apporter... Plus de vitamines, plus de minéraux et beaucoup, le plus possible en tout cas, d'antioxydants. Et nous allons voir que les antioxydants, quand nous parlerons de la partie alimentation, c'est vraiment ce que nous donne naturellement la nature pendant cette saison d'hiver, euh, d'hiver d'automne pardon. Voilà, donc on se nettoie, on renforce son organisme, on stocke le plus possible de minéraux, d'antioxydants qui vont aider aussi d'ailleurs à nettoyer le corps. Et puis, petit à petit, au fil de l'hiver, au fil de l'automne, pour justement affronter l'hiver, excusez-moi, nous allons euh, stocker un petit peu plus de gras. Et oui, il faut. Normalement, l'été, nous perdons du poids. Ça, c'est le sens normal de la vie, ça devrait être comme ça. L'été, nous devrions nous assécher et perdre un peu de poids. Et l'automne, nous allons reconstituer les couches de graisse que nous avons sous la peau. Mais il faut que ce soit du bon gras, nous allons en parler, et pas cette mauvaise graisse blanche qui se transforme en cellulite, qui nous encombre, qui nous alourdit et qui nous empoisonne, mais du bon gras qui reste ferme, que nous ne voyons pas, qui est plutôt fait de graisse brune, avec des petites adipocytes qui sont les petites cellules graisseuses, qui sont remplies de, de systèmes respiratoires et qui peuvent du coup nous donner plein d'énergie rapidement quand nous en avons besoin. Ça, ce sont les stocks que nous devons reconstituer pour l'hiver. À mon sens, l'automne est vraiment la saison où nous devons faire le travail de détoxification, détoxication, détoxination, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas de nettoyage de notre organisme. Ça n'est pas à au printemps que nous devons faire ça. Au printemps, bien évidemment, nous allons trouver quelques aliments, quelques plantes dans notre aliment qui vont nous permettre de soutenir l'organisme qui de lui-même va s'épousseter et se débarrasser de ce qui l'encombre tout seul. On devrie, on, nous ne devrions pas avoir à lui donner de coups de pouce pour se nettoyer au printemps. Parce que le Nettoyage léger. est léger, c'est surtout une montée en énergie, une montée en puissance et un soutien au printemps. Par contre à l'automne, là il faut vraiment élaguer, débroussailler, alléger, enlever les mauvaises herbes et se délester. Donc ça va être la saison des nettoyages. Tout de suite derrière, nous allons commencer à renforcer notre organisme donc avec des, des antioxydants, je me répète un peu, mais il faut le dire plusieurs fois, et des vitamines, et surtout, nous allons de ce fait-là renforcer notre système immunitaire. Souvent, on vous dit, à l'automne, il faut renforcer son système immunitaire. Mais dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. D'abord, qu'est-ce que c'est le système immunitaire Petite parenthèse, le système immunitaire, nous avons deux grandes parties à notre système immunitaire. La première partie de notre système immunitaire, c'est notre microbiote, toutes nos bactéries. Donc, nous allons nous employer pendant la saison d'automne, de d'essayer d'équilibrer. De, Ça ne se fait pas forcément en un mois, mais en tout cas, c'est ce qu'on devrait faire si on avait déjà un microbiote qui est à peu près équilibré. Donc, le rééquilibrer, le renforcer. Et puis, deuxième partie de notre système immunitaire, le système lymphatique, dans lequel baignent nos globules blancs, qui sont vraiment la barrière... Euh, la plus active de notre système immunitaire, dès qu'on a quelque chose, un intrus qui pénètre notre organisme, ce sont nos globules blancs qui vont aller tuer et se débarrasser de cet organisme qui est intrus et qui risque de nous mettre en danger. Quand nous faisons des actions de nettoyage, eh bien nous allégeons notre corps, nous clarifions notre lymphe, nous clarifions notre sang, nous clarifions le, le liquide, qui ressemble ou qui est le liquide lymphatique dans lequel baignent nos cellules, et donc tout notre organisme va mieux fonctionner. Et les globules blancs qui nagent dans ce liquide lymphatique seront bien plus à l'aise. Quand nous nettoyons, nous allons purger tous les ganglions qui, qui sont présents dans notre système lymphatique. Nous avons plus de 800 ganglions qui sont des petites stations d'épuration dans notre système lymphatique, et qui sont remplis de déchets, de toxines, de mauvaises bactéries, parfois de virus, souvent de virus. Et en faisant un travail de nettoyage de notre organisme, nous allons les vidanger. Et donc nous allons les soulager, les alléger. Ils seront tout neufs, tout vides, tout vides de déchets et de, et de matériaux polluants. Et là, ils vont être au taquet pour pouvoir à nouveau gérer les intrus et recommencer à nettoyer efficacement notre organisme. Et donc nous aurons un organisme qui aura un système immunitaire qui fonctionnera parfaitement bien et qui nous permettra de passer un, un hiver sans tomber malade. Alors attention, petite parenthèse, tomber malade, ça ne veut pas dire ne pas avoir de symptômes. On peut déclarer un petit début de rhume, on peut sentir qu'on commence à avoir mal à la gorge, mais on verra qu'au bout de 24 heures, ça va disparaître parce que le corps va être capable de faire son travail. Ça ne veut pas dire que nous ne serons pas en contact avec des mauvaises bactéries, que nous ne prendrons pas un grand coup d'air froid qu'on sentira passer, ou euh, des changements de température brutaux qu'on va sentir passer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être en contact avec des virus. Mais notre corps aura la capacité pleine et entière de réagir et de gérer la situation. On va certainement sentir la situation au début. Et c'est bon signe de la sentir. Commencer à sentir d'un coup qu'on a une équipe picote, un petit mal de tête, un petit peu courbaturé, petit bout de fièvre peut-être qui commence, ben, c'est bon signe. Le corps est en train de lutter. Et si ça passe très rapidement, c'est que notre système immunitaire fonctionne parfaitement bien. Le pire, c'est quand on ne sent rien du tout. Et puis quand on le sent, c'est trop tard. Parce que là, c'est bien installé et on est déjà à un stade avancé. Donc les symptômes, oui, mais. Ça ne veut pas dire que le système immunitaire est faible, au contraire. Donc, pendant cette saison d'automne, on a du travail, du pain sur la planche. D'abord, nous allons nettoyer. Ensuite, nous allons renforcer notre système immunitaire et notre organisme. Tout ça, ça va se faire par des petits protocoles de nettoyage. Et puis, par des cures. Et puis ensuite, on va renforcer beaucoup par quelques petits compléments, mais vous savez que je ne suis pas très complément, donc jamais je vais vous dire... Si, il y a une exception, on va en parler. Mais jamais je vais vous dire de prendre des principes actifs, extraits de plantes, etc. Je vais plutôt vous dire de prendre la plante entière. Et si on vivait tous dans la nature, et qu'on avait les plantes qu'il faut autour de chez nous, ben je vous dirais, allez cueillir la plante, faites des infusions, ou mangez la plante. Voilà, parce que ce sont des aliments à la base, les plantes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, souvent, je suis contrainte de vous dire... Et puis pour moi aussi, de temps en temps, prenez des gélules, et encore que je dis, ouvrez les gélules, videz la poudre des gélules dans un verre d'eau, n'avalez pas ces capsules immondes, même si elles sont naturelles, euh, c'est la catastrophe. Mais euh, ça reste quand même du domaine de l'alimentation. Une poudre de plante, c'est un aliment. Voilà. Et je ne vous dirai pas, allez prendre le truc bidule de... Euh, super principe actif de telle racine, tout seul euh, non, pas du tout, on va avaler la plante entière voilà, donc des net cures de nettoyage, quelques petits compléments et surtout une alimentation bien adaptée alors maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet qu'est-ce que nous faisons concrètement alors bien évidemment je ne peux pas vous donner des protocoles spécifiques très complexes, pas complexes mais trop spécifique ou trop poussé. Il est bien évident que pour certaines personnes, par exemple, je vais dire, c'est bien de faire un nettoyage du foie. Moi, à mon sens, nettoyer le foie, c'est oh, à l'automne qu'on le fait et pas au printemps du tout. Au printemps, s'il a besoin, on le soutient. Et normalement, il ne devrait même pas avoir besoin. Il, aurait, il devrait suffire d'avoir de, une alimentation adaptée, un rythme de vie adapté. Mais à l'automne, on nettoie son foie. Alors, je ne vais pas vous dire, faites un protocole de nettoyage. Euh, pas du tout, ça c'est au cas par cas. Je ne peux pas me permettre de vous dire ça dans un podcast. Par contre, je vais vous donner un protocole que tout le monde peut adapter facilement. Si on regarde ce que faisaient les anciens à l'automne, très souvent, d'ailleurs j'ai très souvent des personnes qui me disent bah, « Moi, quand j'étais petit, à l'automne, euh, mon grand-père ou ma grand-mère me donnait de l'huile de ricin pour faire une petite purge. » Voilà. Donc très souvent, on... on, on on conseille, il m'arrive très souvent de conseiller les purges à l'huile de ricin. Irène Grosjean les utilise beaucoup, beaucoup, certainement beaucoup plus que moi. Bon, c'est pas, je vais pas vous dire de faire ça de façon systématique parce que c'est quelque chose de puissant. Les nettoyages trop puissants, il faut pas les faire sans avoir un conseil. et Sauf si on se connaît très très bien et qu'on sait qu'on peut le faire. Mais au moins, au moins, avoir un avis extérieur pour savoir si c'est le moment ou s'il n'y a pas quelque chose à faire avant parce qu'on peut réagir très très fort et être mal pris pendant le soin, et du coup paniquer, et ne pas avoir le bon réflexe, et après se trouver fatigué pendant un certain temps, plutôt que de se retrouver en bonne vitalité. Donc ça, ces soins-là, je ne vais pas vous les conseiller, je peux le faire en individuel, mais pas de façon générale. Mais vous avez des bons réflexes à avoir, que vous pouvez adopter pour vous et pour toute la famille. Alors, ça va être quoi Premier réflexe tout simple qu'on peut faire, déjà, pour essayer de débroussailler ses intestins, ça va être quoi Eh bien, ça va être déjà de faire un travail de déparasitage, ça c'est facile, tout le monde peut le faire, il ne peut y avoir aucune réaction, il n'y a aucun bon ou mauvais moment pour le faire, et ça, les anciens le faisaient aussi très très bien. Regardez dans la nature, que nous donne la nature à l'automne Des noix, et oui, eh bien nous allons faire un déparasitage à base de teinture de brou de noix. Facile, vous en trouverez facilement à commander sur Internet. Si vous habitez Marrakech, vous en trouvez en pharmacie, à la pharmacie de l'unité. On fait faire un petit peu de publicité à Marrakech. À Casablanca, à mon sens, il n'y en a pas. Mais on peut les commander facilement sur Internet. Vous commandez de la teinture de brou de noix. Et vous en prenez une cuillère à café le matin à jeun. Pour les enfants, ça sera juste un tiers de cuillère à café le matin pendant une semaine et pour les adultes pendant trois semaines. Et vous allez faire un bon déparasitage. Vous allez tuer tous les petits parasites et oui, nous en avons. Ce n'est pas forcément des gros vers les parasites. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des vers dans ses selles. On a tous des petits parasites dans notre système. Il y a des parasites qui sont vraiment microscopiques, qui sont tout petits petits, mais nous en avons dans notre foie et dans notre système digestif et plus particulièrement dans le côlon. Déjà, si nous faisons ce travail de déparasitage à l'automne, nous allons avoir un transit qui va mieux fonctionner, un foie qui va mieux fonctionner et ils seront mieux équipés pour passer l'hiver. Donc ça, premier travail, déparasitage. Deuxième travail que nous pouvons faire facilement, petite cure d'argile. Et oui, l'argile a une action très importante, très large. Je vous invite à Cherchez sur internet Jade Allègre, Jade Allègre est une des grandes spécialistes de l'argile, avant elle il y avait vraiment d'extraits, bon, Jade Allègre est tout à fait vivante, très très intéressante à écouter, c'est une, une dame que j'admire beaucoup et vous verrez qu'elle parle beaucoup de l'argile, elle utilise beaucoup l'argile, l'argile a un champ d'action incroyable. On peut prendre de l'argile tous les jours, toute sa vie, sans problème. Je vous invite à faire un mois de cure d'argile, où vous allez prendre tous les matins, au réveil, ou tous les soirs, au coucher, ou les deux si vous voulez. Essayez de vous écouter, faites-le comme vous voulez. Si vous sentez que c'est mieux pour vous le soir, prenez-le le soir. Si vous sentez que ça passe mieux le matin, le matin, et si vous sentez que vous en avez besoin les deux, prenez les deux. Il faut savoir s'écouter. Quand on a, euh, on a une attirance pour les produits qui nous font du bien, on a aussi une fausse assurance pour les mauvais produits, mais en réalité, on a un instinct qui, peut ne, pas, qui ne nous trompe pas si on sait l'écouter. Donc, achetez de l'argile verte, pas blanche, elle n'est pas assez puissante, plutôt de l'argile verte en poudre. Vous la trouverez au rayon cosmétique, bien évidemment, des magasins bio, des parapharmacies, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'avaler, le tout c'est qu'elle soit bien pure, qu'il n'y ait rien d'autre dans votre poudre. Et vous allez préparer votre verre d'argile de la façon suivante, vous remplissez un petit verre d'eau, si vous prenez votre verre le soir, vous, la, vous le préparez le matin. Si vous prenez votre verre le matin, vous le préparerez le soir. Vous remplissez votre verre d'eau et vous laissez tomber sur la surface de l'eau une demi-petite cuillère à café d'argile. Et vous laissez ensuite votre verre agir avec l'argile qui va tomber au fond, qui va se déposer, qui va infuser, soit pendant toute la journée, soit pendant toute la nuit. Et au moment de boire, vous mélangez. Et vous buvez le tout avec une cuillère en plastique ou en bois. Bois, c'est mieux bien sûr, mais surtout pas de métal. Voilà, donc une cure de teinture de brou de noix pendant trois semaines, une cure d'argile pendant un mois. Déjà, vous allez faire beaucoup de bien à votre microbiote, à votre système digestif et plus particulièrement à votre côlon. Et là, vous allez à la fois nettoyer, assainir et équilibrer. Ensuite... Nous allons passer à des petites cures de compléments. Alors oui, petite parenthèse, si vous avez, vous êtes déjà coutumier avec le fait de faire des lavements du côlon, eh bien je vous invite, c'est vraiment le moment, de faire une petite cure de nettoyage du côlon. Donc si vous pratiquez les lavements chez vous, eh bien, pendant l'automne, essayez d'en faire un par semaine, ça serait bien. Et si vous ne le faites pas, essayez, même si vous ne l'avez jamais fait, testez, faites au moins un nettoyage du côlon chez un thérapeute en faisant une hydrothérapie du côlon. Voilà, alors ça a un petit coût, mais ça vaut le coup de le faire, même si c'est un petit peu onéreux, si vous pouvez vous le permettre, c'est le moment de le faire. Et si vous savez faire des lavements du côlon, eh bien faites-les chez vous. Si vous avez envie de tenter l'aventure, les lavements du côlon permettent d'équilibrer la flore intestinale, de rééquilibrer le transit et de nettoyer tout l'organisme et de soulager tout l'organisme. C'est vraiment un soin avec lequel on ne peut avoir aucun danger. Bien évidemment, vous pouvez, vous pouvez voir sur internet des choses qui traînent, euh, des personnes qui soi-disant ont eu euh, une perforation du côlon. Des... Mais oui, mais ça c'est parce qu'elles étaient certainement dans un nettoyage n'est pitoyable avant de tenter en dernière chance et en dernier recours d'utiliser de, de ce soin si on utilise ce soin qui est utilisé depuis la nuit des temps dans tous les pays du monde très 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 régulièrement et très fortement en médecine anurvédique encore aujourd'hui eh ben ça n'est pas un hasard les anciens savaient à l'instinct ce qu'ils devaient faire on ne faisait pas de bêtises on ne peut pas se faire de mal sauf évidemment si on exagère si on utilise des mauvais produits si on le fait trop souvent ou si on a un intestin qui est en très 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 mauvais état, mais sinon il est impossible de se faire du mal, on ne peut se faire que du bien. Ça apprend aussi à s'écouter, à se reconnecter à son ventre, à sentir ce qui s'y passe et ça a des bienfaits émotionnellement et psychologiquement impressionnants également. Donc, si vous voulez tenter l'aventure et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai la petite vidéo que j'ai faite pour expliquer exactement comment faire un lavement du côlon, comment s'installer, les précautions à prendre, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Voilà, donc alors par contre, on ne fait pas de lavement du côlon avec de l'eau pure. On se déminéralise si on fait ça. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait se reminéraliser pendant l'automne. Donc, je vous invite plutôt. Alors, un lavement qui fonctionne à tous les coups, c'est de faire un lavement avec de l'aloe vera. Vous achetez de la pulpe ou du gel d'aloe vera pur en magasin bio où vous le commandez et vous ajoutez 3 cuillères à soupe de pulpe ou de gel d'aloe vera à 1,5 litre d'eau la plus faiblement minéralisée possible, juste tiédie. Et avec ça, vous pouvez faire votre lavement. L'aloe vera apporte du soin à la muqueuse du côlon, et va nettoyer, bien évidemment, et va nourrir et adoucir. Donc, vous aurez un soin tout à fait doux, et qui va vraiment vous faire du bien. Donc ça, c'est un soin que je vous invite à adopter pour l'automne. Ensuite, nous allons passer aux petites cures. Qu'est-ce qu'il est important de faire à l'automne Eh bien, d'abord, c'est de prendre, je vous l'ai dit, plus d'antioxydants et plus de minéraux. Mais il y a une cure qui passe au-dessus de toutes les autres. C'est de faire une cure de vitamine C. Dans la nature, nous allons trouver des aliments, ou des baies ou des plantes qui sont riches en vitamine C. Alors... Dans certaines régions de France, vous allez trouver, notamment dans le sud, ma région d'origine, dans le sud-est, nous trouvons de l'argousier. L'argousier, c'est un petit arbuste épineux qui donne des petites baies rouges avec, lesquelles, avec laquelle nous faisons des sirops, nous faisons des boissons, nous extrayons un jus qui est extrêmement riche en vitamine C. Si vous êtes dans une région où vous pouvez trouver du jus d'argousier, je vous invite à faire une cure de jus d'argousier. Vous aurez une cure totalement naturelle, c'est un aliment, les enfants peuvent le boire aussi, c'est très bon. Et vous faites ça pendant un mois. Ça vous fera vraiment le plus grand bien. Vous allez parfaitement assimiler la vitamine C, parce qu'on est là dans le domaine alimentaire. Et vous en aurez tous les bénéfices. Si vous n'avez pas à disposition de jus d'argousier, vous pouvez aussi faire une cure d'acérola, bien évidemment. Mais il faudrait le trouver vraiment sous une matière, sous une forme naturelle. Et puis si vous n'avez pas tout ça à disposition, eh bien pour avoir une cure qui soit vraiment assez puissante, Là, ça sera la seule fois, à part le magnésium, où je conseille de prendre vraiment quelque chose d'extrait de, ou de reconstitué de, euh, de façon chimique. C'est faire une cure de vitamine C liposomale. Alors pourquoi liposomale Si vous achetez de la vitamine C classique en pharmacie, vous aurez une vitamine C qui est hydrosoluble, c'est-à-dire qui se dissout dans l'eau et qui du coup va être très assimilé par nos cellules. L'enveloppe de nos cellules est faite de matière grasse, et euh, la vitamine C soluble dans l'eau va avoir des difficultés à passer la barrière de gras de l'enveloppe de nos cellules. Par contre, la vitamine C liposomale a été encapsulée dans des liposomes qui sont de la matière grasse et qui vont permettre le passage facile à travers la barrière de nos cellules et du coup la vitamine C liposomale va être assimilée à 98% par nos cellules. Donc je vous conseille vraiment vivement de faire une cure de vitamine C. On devrait faire ça à chaque automne. À chaque automne on doit prendre le soin de au moins faire un nettoyage du côlon, de faire un déparasitage, de faire une petite cure d'argile. Après, on peut nettoyer d'autres émonctoires. On peut s'occuper de ses reins, on peut s'occuper un peu plus de son foie. Mais ça, c'est à voir au cas par cas. Mais au moins, en plus de ça, faire une cure vitamine C. C'est vraiment le minimum requis de base de l'automne. Faites un mois de vitamine C. Il faut prendre un gramme de vitamine C liposomale par jour. Vous la trouverez difficilement en pharmacie ou en parapharmacie, mais facilement sur Internet à commander. Y compris au Maroc. Au Maroc, vous la trouvez sur le site de Jumia. Donc, un gramme par jour pour les adultes. Si vous avez un système immunitaire qui est vraiment bas, si vous êtes en convalescence, si vous avez eu le fameux Covid, vous prenez deux grammes par jour pendant un mois. Et si au bout d'un mois, quand vous arrêtez, vous sentez une grande différence, vous vous sentez plus fatigué, vous sentez que vous avez du mal, ça veut dire que vous continuez un deuxième mois, n'hésitez pas à reprendre. Voilà, donc cure de vitamine C. Ensuite, un autre super aliment que je peux vous conseiller de prendre, spécifiquement cette année où nous avons vraiment besoin de soutenir notre système immunitaire, ça va être la spiruline. Oui, je ne vais, vais pas chercher des choses bien rares, hein. on n'a pas besoin de choses bien rares, on a tout autour de chez nous. La spiruline est un aliment, ça n'est pas une micro-algue, c'est une cyanobactérie qui contient énormément d'antioxydants. Elle a un antioxydant très puissant, c'est celui qui lui donne cette couleur bleutée, et si on met à travers la lumière, on voit que c'est rouge. Euh, C'est-à-dire si on met de la spiruline, de la poudre de spiruline dans l'eau, et qu'on on, on regarde le, le vert à travers la lumière du soleil, cette petite coloration bleutée va virer au rouge. Voilà, c'est un, un antioxydant très puissant. Mais elle contient aussi beaucoup de minéraux. Elle contient beaucoup de vitamines, notamment presque toutes les vitamines du groupe B. Et elle contient des acides gras essentiels. Ce sont les raisons principales pour lesquelles il faut la prendre. On va vous dire aussi, c'est de la protéine. En principe, dans notre alimentation, nous n'avons pas besoin de prendre de la spiruline. Pour avoir des protéines, nous avons toutes les sources de protéines que nous... Que à, à disposition dans notre alimentation animale ou végétale. Mais par contre, la spiruline est extrêmement précieuse pour tous ces éléments-là, les vitamines, les minéraux et l'antioxydant. Donc, une cure d'un mois de spiruline, c'est quelque chose de précieux pour l'automne. Et il faut prendre la bonne dose, évidemment, si on n'en prend pas assez, c'est comme tout, hein, ça, ne se fer, ça ne fera rien. Et si on en prend trop, on va surcharger son, son organisme et lui demander d'éliminer pour rien. La bonne dose, ça va être une cuillère à soupe de poudre ou de granulé de spiruline par jour, de préférence le matin. Alors, évitez les gélules, évitez les comprimés. Si vous n'avez que des comprimés, je crois que ça va faire à peu près 6 comprimés par jour. Voilà, je crois que là, on a passé les cures les plus importantes. Donc, brou de noix, vitamine C et spiruline. Plus lavement du côlon et cure d'argile. Avec ça, vous avez tout pour faire un bon nettoyage et un bon soutien de votre organisme pour la préparation à l'entrée dans l'hiver. Maintenant, nous allons parler de la partie alimentation. Que devons-nous faire au niveau alimentaire Nous avons la fâcheuse manie de manger la même chose toute l'année ou alors de suivre uniquement nos envies. Et comme nous avons tout à disposition et à profusion, il est facile de faire notre cure de... Euh, cuisine chinoise quand nous avons envie et puis passer une cure de euh, cuisine mexicaine et puis ensuite de ne manger que des pâtes le soir parce que nous n'avons pas le temps et puis envie que de ça et puis euh, de se faire tous les midis pour avoir bonne conscience une salade verte avec des tomates et du concombre histoire de bien se refroidir le reste de la journée voilà, en général, c'est plutôt comme ça que nous fonctionnons et c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Nous avons des besoins physiologiques qui changent en fonction des besoins, en fonction des saisons et en fonction des, des besoins d'adaptation de notre organisme justement à cause des changements de conditions énergétiques, de lumière et de température des saisons et aussi de rythme de vie et d'activité. Donc, à l'automne, nous allons préparer la rentrée dans l'hiver. Donc, je vous ai dit, normalement, en été, nous avons perdu du poids. Si vous en avez pris, avec les nettoyages, vous avez dû perdre vos déchets. Et si ça ne suffit pas, ben, il ne vous reste plus qu'à me contacter. <rire> vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Et puis, euh, une fois qu'on s'est débarrassé de ces déchets et puis donc nous avons perdu du poids, nous allons reconstituer notre petite couche de bonne matière grasse sous la peau pour pouvoir passer un hiver en pleine énergie et en pleine vitalité. Pas la même énergie que l'été, mais au moins en bon équilibre et pas complètement chaos avec envie de dormir toute la journée. Alors, pour reconstituer cette couche de matière grasse, qui va vraiment être celle qui va nous permettre de nous, de nous isoler du froid, de ne pas être frileux pendant tout l'hiver et d'avoir une bonne énergie parce qu'il faut savoir que nous puisons notre énergie en brûlant les stocks de sucre mais que les stocks de sucre dans notre corps ils sont tout petits mais aussi en brûlant les matières grasses à condition d'avoir un stock de bonnes matières grasses donc plutôt de matières grasses de cellules brunes alors pour les constituer il faut tout au long de l'automne augmenter petit à petit les matières grasses. Et l'hiver, nous allons avoir une alimentation plus basée sur les aliments denses, sur des bons gras et pas du tout sur les sucres contrairement à ce qu'on fait. Alors les bons gras, ça va être quoi qui va nous permettre de stocker sans s'en rendre compte, en restant ferme, en n'ayant pas de cellulite et en n'y étant pas fatigué Et bien la différence entre bons et mauvais gras, c'est des gras. Il nous faut des gras naturels, bruts, non chauffés, non cuits. Donc, une bonne huile végétale, un beurre fermier traditionnel, des fromages fermiers traditionnels et pas du tout industriels, euh, de l'avocat, des olives, du jeune d'œuf à la condition de manger ses œufs avec le jeune d'œuf bien coulant au plat mollet à la coque, et puis, nous avons aussi des poissons gras. Alors là, c'est l'exception. Dans les poissons gras, les poissons vont être cuits, mais ils peuvent être aussi marinés. Sardines, harengs, maquereaux, anchois, thon, saumon avec un peu plus de précaution parce qu'ils sont souvent très pollués. Harengs, euh, je l'ai dit, je crois, oui. Et puis, nous avons aussi des bons acides gras dans les algues. Donc, si vous avez l'habitude et si vous aimez les algues, n'hésitez pas à en ajouter dans votre alimentation. Donc, nous allons, et les oléagineux, pardon, les amandes, les noix, les graines de tournesol, les graines de courge, les graines de chia, les graines de lin, les graines de sésame, les noix de macadamia, de, de noisettes, enfin tout ce qu'on veut, à condition de les manger crues, non salés. Voilà, tous ces aliments-là, il va falloir augmenter les quantités. L'été, nous avons une alimentation plutôt aqueuse, avec des fruits, des légumes, plutôt plus de liquide, mangeons plutôt frais, plutôt à température ambiante, plutôt cru. En hiver, à partir de l'automne, nous allons commencer à manger des aliments plus denses, et des fruits, des légumes plus denses, moins de fruits aqueux, et d'ailleurs de moins en moins de fruits, puisqu'ils vont se raréfier, et puis nous allons manger plus de bonnes matières grasses. Alors, dans, les, dans ce que nous donne la nature, si on regarde bien, nous allons avoir des fruits de plus en plus denses. Nous allons trouver des coins, par exemple, qui sont extrêmement nourrissants. Nous allons avoir des poires. C'est bien nourrissant, la pomme, la poire, c'est pas forcément très juteux. Il y a des poires qui sont quand même bien consistantes. Nous allons avoir des pommes à l'automne. Ça va être la fin du, la fin du raisin. Euh, nous allons avoir euh, des petits fruits rouges, pleins d'antioxydants. C'est aussi la saison des grenades, qui sont encore très aqueuses, mais qui sont des concentrés d'antioxydants. Et nous allons avoir des châtaignes, des marrons, qui vont commencer à être très, très, plutôt très consistants à manger. Et puis, nous allons commencer à manger des légumes racines. Tout ce qui pousse dans la terre, c'est ce, ce que va nous donner la nature en dernier lieu, en dernier lieu. Euh, ça va être, nous allons manger plus de, alors les pommes de terre avec précaution parce que c'est beaucoup d'amidon, mais des patates douces, des carottes, des betteraves, des oignons, des navets, euh, des panais. Nous allons avoir aussi, des ça va être le début, des poireaux, des choux, beaucoup, des courges sous toutes ces formes, des potirons, des potimarrons c'est tous tout, tout les légumes que nous trouvons à Halloween. Et tous ces légumes-là, petit à petit, vont monter en puissance tout au long de l'automne. Et nous allons de plus en plus manger, donc dense. Et avec cette nourriture dense, bourrée d'antioxydants, parce que si vous regardez bien, ce sont des fruits et des légumes très colorés. Et c'est les couleurs orangées, rouges, qui, nous donnent, qui sont la, les, les couleurs des antioxydants. Et les antioxydants, nous en parlerons dans le podcast suivant, avec pourquoi les antioxydants à quoi ça sert dans l'organisme, mais ils sont très importants pour renforcer l'organisme et l'aider à se nettoyer. L'hiver, nous avons globalement, normalement, moins d'activité physique, nous devons dormir plus longtemps, et nous devons être capables de donner tous les outils à notre corps pour continuer à se nettoyer de façon efficace. Voilà, donc ça c'est le comportement que nous allons avoir pendant l'automne. Nous allons aussi manger de plus en plus chaud, ce qui ne veut pas dire manger archi-cuit. Pour conserver les minéraux, nous allons manger nos légumes plutôt que froids en salade. Ben, nous allons les manger sautés croquants ou cuits à la vapeur croquants avec des bonnes matières grasses crues ajoutées. Et nous allons commencer aussi à cuisiner des soupes, faire des soupes pour le soir, des soupes épaisses, un peu consistantes, ça fait du bien, ça rassure, ça réconforte, c'est facile à digérer, ça réchauffe et ça apporte aussi beaucoup de minéraux parce que quand vous faites cuire vos légumes dans leur eau de cuisson que vous conservez parce que vous cuisez à petit feu et couvert, eh bien vous gardez tous les minéraux. Les minéraux passent dans l'eau mais vous gardez l'eau donc vous ne perdez rien. Voilà, eh bien je crois que je vous ai donné pas mal de tuyaux. Non, 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 dernière chose c'est le moment aussi de prendre certaines épices qui vont vous aider. Alors, dans les épices, nous allons avoir les épices clés. Les épices sont des antioxydants les plus puissants du monde qu'on puisse trouver. Alors, dans les épices très antioxydants que nous avons, bah, le plus puissant, ça va être le clou de girofle. Ensuite, nous avons la cannelle. Euh, et ensuite nous avons la noix de muscade à moins que ça soit l'inverse d'abord la noix de muscade et après la cannelle bon après selon les cannelles ça doit être à peu près équivalent donc là c'est le trio gagnant donc essayez de vous faire des petits mélanges d'épices vous moulez vous, de, la, de la muscade moulue avec un tout petit peu de clou de girofle de la cannelle vous pouvez ajouter du gingembre du curcuma vous vous faites un petit pot d'épices mélangées et vous pouvez en ajouter dans vos infusions dans votre café dans vos soupes, dans vos bouillons, dans ben, votre cuisine en général. Et là, vous aurez aussi des super antioxydants ajoutés. Sachant que la cannelle est aussi un super déparasiteur, que ça équilibre aussi le microbiote et ça soutient le travail de l'estomac. Donc, c'est vraiment... Un, un super, une super épice le curcuma, bon, on en parle, on en reparle soutient énormément le foie indépendamment de son, acti, de son action anti-inflammatoire c'est vraiment la plante du foie aussi donc je vous invite à simplement en fonction de vos goûts pas la peine d'en faire un complément alimentaire hein. il ne faut pas avaler une cuillère d'épices le matin à jeun c'est une catastrophe de faire ça c'est trop 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 puissant par contre, vous pouvez faire un petit mélange selon votre goût, vous préparez un petit flacon et vous en ajoutez dans vos infusions, dans, vos, dans votre café. C'est le plus facile à consommer en ajoutant dans ces dans boissons. Et puis, si on en a envie, eh bien, on en ajoute aussi dans ses soupes ou dans, dans ses préparations de légumes ou dans sa cuisine au quotidien. Voilà, ça c'est un bon réflexe à avoir pour l'automne. Et eh bien voilà, je crois que je vous ai dit déjà beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça va vous aider. Et si vous avez des questions complémentaires, si vous avez besoin d'aide et de conseils complémentaires, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et vous trouverez ce podcast sous version écrite sur le site dans les jours qui viennent. A très vite, le prochain podcast de la série... Sera pas directement sur les saisons, mais je vais vous apporter un petit peu d'explication sur ce que sont ces fameux antioxydants et pourquoi nous avons besoin d'antioxydants. À très très vite!